0: 各位听众朋友们啊，大朋友小朋友，大家好，我是平哥啊。哎，今天的这个风控晚报啊，嗯、呃，就是跟大家聊聊天了啊。嗯、呃，今天乱七八糟还挺多事儿的啊，然后自己读了点书啊、呃，你就随便聊聊吧，好吗？嗯，一个呢就是早上说到的这个连续几段音频都出现这个问题啊，我今天花了好长时间啊，终于把它们全都一段一段一段一段给补完了。这个补起来真是要命，呃，因为当时录的时候没有逐字的文字稿的，都是一个大致脚本，然后根据提纲去讲的。然后一旦出问题之后呢，就中间一小段都是大概十几秒、二十秒左右一段有问题，那我就得把那一段当时怎么说的逐字逐句的这打字打下来，然后再重录，再让剪辑师去补。啊，他也要疯了，我也要疯了，呵呵连着好多段啊，但总算是全部都解决了，嗯、啊。关键我还没查到原因，然后我根据当时录制的时间倒回头去算呢，很可能就是因为我是人在家，然后很可能是因为家里在用烤箱，在烤那个羊角面包，<笑>就就正好录那一批的那那段时间，而且烤箱用的时间很长，因为它要先预热二十分钟，然后烤，然后家里的羊角面包烤了两大盘，哎、呃，女儿爱吃，啊、呃，烤了两大盘，所以前后有一个小时。差差不多就跟我这里能够对得起来，有一个小时录的，超过一个小时了，大概录的内容就都通通都有问题。哎，那还好，现在反正都都给补回来了啊！你看这个，就各种意想不到啊！哎、啊，电流的不稳定都可能会导致这个录音失败啊，付出巨量的时间去弥补，是吧？嗯，要在在办公室都不会有这种情况啊！啊，这是一个，竟花了很多时间。呃，再一个呢，呃，我们聊聊什么呢？聊聊今天读书和读书过程当中突然想到的一件事情，我觉得还是可以跟大家分享一下啊。今天在读的，就是那个石景迁的那个《天安门》嘛，那个书呢，今天就读完了，读完了。嗯、呃，其中里面就提到一件事情，他他就随手一笔，但是里面我我有感触的地方很多啊。嗯，这个不去细说了。嗯，他提到一点，我我突然想到一些很好玩呃，里面提到说，呃、嗯，大批的新式知识分子啊，就是从五四过来的这批人啊，包括谁呢？包括丁玲啊、老舍啊、茅盾啊、郭沫若啊，其实就所有当时的这批只要还在世的知识分子，在一九四五年。日军投降之后，那不是国共在这个内战嘛？就新、是、中国解放嘛，对吧？这个时候他们其实都面临一个选择，对的，就是我要到哪里去，对我我跟着哪边走，是吧？跟着哪边走？嗯，普遍我们都觉得这好像就是一个政治选择，但实际上不是这么单一化的，不是这么单一化的。一方面当然有理想信念的问题啊，但是另外一方面也跟他的这个。一直以来的生活习惯等等，其实会有关系。好，那么大家可能会觉得，那怎么选呢？是吧？或者我我觉得很自然，你可能会问到：如果我自己身处当时的这个局面下，我会怎么来选呢？对吧？我会不会站在历史正确的一边呢？我能不能选选对呢？这好像就是百分之五十的概率嘛，是吧？我如果没有这种能够。嗯、呃，看洞穿洞穿历史的这个能力眼光的话，那我可能就会站在历史错误的一边，我就选错了，然后就可能如何如何。就我们所有人面面对这种选择的时候，你都会有这个焦虑，因为你总感觉从概率上讲的就是百分之五十的事情，是吧？你觉得就很容易会选错。嗯，这种焦虑长期会存在。就我们处理各种事情，面对人生中各种各种。不确定性只要他有不确定性，我面对这种不确定性的时候，都会说：“哎呀，怎么办？我做这个选择，我的选择做得对不对，是吧？”可是我自己、嗯、跟着石井谦一路读下来的时候，我有一个很明显的感觉，就是，呃、嗯，实际上、嗯，答案会自动浮现的，它它其实不需要你真的去做什么选择，答案会自动浮现的，因为，嗯。1945年日军投降，可能在那个时候大家局面还看得不是太清楚。但是到1946年，因为解放是1949年才解放的，对吧？也就是你其实，在4849年之前， 4 9年10月份解放的，你只要在49年1月份之前， 4 8年期间能够做出做好这个选择，那就没有问题了，是不是？因为你其实有充足的时间，有四年的时间去做这个选择。OK， 所以实际上这个选择，我我想说的就是，这个选择实际上并不困难。因为1945年的时候，也许局面还看得不太清楚，但是到46年到47年，啊，又是通货膨胀啊，又是这个货币的，就是，呃，极度的贬值啊，法币的极度的贬值啊，然后社会的动荡啊，然后再加上战局的一些变动啊，实际上到47年已经看得非常非常清楚了，所有47年的中国人都应该已经意识到，不管你主观上愿不愿意承认。实际上都应该已经看出国民党的退败是是一件不可避免的事情来。到四七四八年的时候，因为他们已经是在经济上完全失控了，哎，全国的这个通货膨胀，就是、呃、文一多当时是文一多嘛，就谁那个领来的工资啊，都都都只能够够家里吃几顿饭，哎，那大米一斤都都几千块钱。然后领工资从一个月几万块，然后到一个月几十万，再到一个月能拿到上百万的工资，那就法币、那纸币直接贬值嘛，贬贬到一文不值嘛，跟现在什么委内瑞拉是吧？跟那个情况是一样的嘛。那一个政府做到这一步的时候，那就彻底已经崩盘了呀，对吧？四八年的时候就已经发生这种严重的通货膨胀了，法币崩溃掉了，那这样一个政府它是不可能长期存在的，它它已经失能了。所以这不存在选择，你懂我意思吗？就是我们回到历史现场去看的时候，我们想当然的那个问题，哎呀，我该选哪一边？<笑>这个问题根本就不存在，因为所有在当时的人都能够看得很清楚，我应该选哪一边。稍微你有那么一点点提前意识的人，其实四六四七年的时候已经看出那个苗头不对了，已经知道我该选哪一边了，根本就不需要去等到那么久的。那么由此我就想到，我们其实人生当中都都会面临各种各样的选择，包括很多家长现在在孩子的这个学习规划、生涯规划当中也会面临这个选择：要不要送孩子出国，是吧？都<笑>都是很很重大的选择。要不要在这里买房？<笑>这个都是密切相关的问题啊！我要不要跳槽啊？那么所有这些选择，实际上你自己心里。啊。都是有答案的，都是有答案的，只不过你可能很多时候不愿意去面对那个选择，然后你自己在拖。我，我理想明白这点之后，我拿自己的经历去一比对，我发现好像都是这样，好像都是这样。就答案其实清清楚楚挂在那里，你只是不够冷静去面对这个答案，所以你你当时就觉得很纠结。哎呀，我到底该怎么选？嗯，你想想很多这个情感类节目当中啊，一个。广播广播台的这个情感类节目当中，有很多这个哭诉失恋啊什么的，我呵呵所有这种情感问题，实际上答案是很清楚的，是吧？我们旁观者一眼就看明白了，就是应该分的，呵呵呵，没什么好说的。但是当事人就觉得哎呀不行，实际上都是他自己在骗自己，或者就自己导致自己不肯去承认、不肯去接受那个那个结果，仅仅是这样而已。那对我们长期来讲，你要做，要要想过好这这人生啊，其实我我倒是觉得很重要的是，你需要提前有一个眼光。这个提前的眼光不是直接选 A 还是选 B， 而是提前你需要知道，我迟早要做这个选择这件事，你是提前要知道的，然后你就能够一直保持一个足够的敏感去观察。我还拿刚才说的国共这个事情来讲。四五年抗日之前，可能绝大部分人都没有意识到，我之后要去做国还是共这个选择。于是这些人呢，就浑浑噩噩、懵懵懂懂，就跟着到日日军那个投降了。然后大家哇，欢欣鼓舞，太棒了，很高兴。然后就觉得，因为你提前没有那个意识，所以你就。对，你就错过了最好的做选择的那个时机了，相当于你其实就已经就跟着一起沉浸在欢乐当中，什么都不去想了，就觉得哎呀，未来无限美好。这个时候你就不自觉地跟到了国的那一边，跟到国民党那一边。一旦跟进去，人都有惯性的，两年一过很快的，然后再一看，怎么世界变成这样的乱七八糟了，哈，这个时候你才反应过来，哦，可能共产党才是那个正确的选择，但是你已经转不过来，很难转过来了。能理解这个过程吗？你已经习惯了，为什么？因为你四五年还不需要做选择的那个时候，你根本没有意识到未来是一定要、一定会要做这个选择的，你没有认识到这个事情，所以你就浑浑噩噩的跟着过了两年，你把最好的做做选择的那个时间点给错过了，所以等到你真的要做选择的时候，你就开始纠结了，你各种准备都没有，对吧？该做的准备都没有做。那怎么办？于是很多人他没办法，就跟着跟着国民党一起走吧，走吧，走吧，始终就是被命运推着走了。你就没有在做命运的主人，你被推着走了。后面再做的选择你就没得选了，哪怕你那时候壮士断腕，恐怕已经来不及了，对不对？男的其实不是那个选择，那个选择四七是四八年看得很清楚了，哪怕这些浑浑噩噩的人，到自己。工资在飞涨、啊呵呵，一个月拿几百万工资，可是人就觉得可能吃不饱饭，房租都交不起。那这个时候他肯定就已经明白我我该做什么选择了，是吧？可是来不及了，就是。所以好的做法应该是什么？应该是在日军投降之前四五年之前，或者就在他日军投降的时候，你心里头就应该意识到，这事儿没完，这事儿没完，你应该有这样一个超前的眼光。那这个时候你可能不知道我该选哪一边 ，A 还是 B， 不知道。可是你心里应该知道，这个事情早晚我是要做做这选择的，可能是很快的，可能明年，可能五年以后，可能十年以后。但无论如何，到时候会是一个选择。当你有这根弦儿的时候，你就知道要去观察，要去看，对吧？随时可能要去做这个判断。当你有这样一个意识的时候，你一直在保持观察，那么你应该就过一年、四六年、四七年那个时候，你应该已经感觉到一些了，看出来一些苗头了，然后你的选择已经基本上开始有了。这个时候你是能够去面对你的选择的，你是能够去面对的，也能够有充足的时间去做好准备。那么等到最后到到四八年的时候，你你就可以也不用装势断腕，因为你准备工作全部都做好了，对吧？该换地方就换地方了。所以，所谓的一个提前的眼光，可能是在这里，就不是提前去判、去选择 A 还是 B， 而是提前去判断我迟早要做这个选择。好，那么用到大家呵呵这个教育问题上，孩子的这个生涯规划上一样的，你不能说等到孩子到初中了啊，我再看要不要去出国，这事儿不能拖的，不能拖的，因为孩子出不出国这件事情，对一个家庭来讲。太重大了，涉及到你买房、投资各种各样的决定。这事情就是宜早不宜迟，很早就应该要做好一个明确的决定。OK， 走哪条路？这件事情是你或者你至少你你提前在孩子这个读幼儿园期间，你可能就已经要至少给自己一个预设，就是我在哪个时间点上必须要完成这个选择。孩子三年级还是五年级，这个时候我必须要做出这个选择了，然后你就有。三五年的时间去观察、去判断、去做选择，对吧？而不是说你领领导小小，这已经小学都读完，就读初中了，然后我再去想这个事儿，你就晚了。啊，这提前主要是提前在这里，而不是让你提前就去就去决定啊！我现在确定他就是要出国，事事情也在变化的是吧？有可能五年以后你一看这情况好像不适合出国了，是吧？事情在变化，那你。一定要提前有一个有一个足够提前的一个时间量去做这个预判，啊，很多事情都是这样的，这可能也是对我们的这个一种一种考验吧，对每一个活在世上的人的一种一种考验。你眼光还是要要相对长远一些，哎，就好像我我其实昨昨天对这个事情特别有有感受啊，也是因为前段时间我们那些那个商业界的朋友们都在聊这个。区块链啊，元宇宙啊，这些事情，那么当然这个东西，说实话，现在评价也不高。巴菲特、芒格都说这完全是个骗局，是吧？啊，庞氏骗局。啊，国内现在搞这些的什么，不点名了，都是一些不靠谱的人了，那感觉啊呵呵。嗯，所以这个东西我完全也也没有去去去特别关注。但是这个性质是一样的，就是它是有可能成为未来的一个所谓的一个方向的。OK， 就去中心化。那现在我们不需要眼前就去做选择，因为你你没有办法控制 timing， 你不知道时机，哪一天哪一刻去中心化会取代中心化的这个金融的结构，我们不知道，没有人可以知道。所以你现在不用急着做选择，但是你心里要知道的一件事情是，很可能按照这个事态，按照这种情况一直发展下去，早晚去中心化和中心化这两种模式，他们是会打起来的。也就是我们自己可能早晚是要去做那个选择的，到底哪一方会获胜，不知道，不知道。但是我们已经看到这个苗头了，这个苗头就告诉我们，我们应该要去了解元宇宙是怎么回事，区块链是怎么回事，它的优势在哪里。我们需要对它有有有一定的了解，不说多充分，有一定的了解。然后是不是投入进去，不要急着投入进去，你还可以再观察，但是一定要有足够的敏感度，不然真的等到那天到来的时候，你可能是来不及的。OK， 提前有关注不代表你现在就要不要说 all in 了，也也不代表你现在要去做任何的尝试，要去投入。可是你需要你需要知道，需要关注。好，那么拿这个例子说明，应该道理是一样的，对吧？不用马上选 A 还是 B， 选区块链还是呵呵不不不用现在去选啊，但是提前要知道。好，那么类似的，我们昨天讲到课标的事情，课标也是一样的，课标的周期非常之长的。非常长的一份课标是十到十一年，基本上就是十一年左右的一个一个周期，啊，二二年的这份课标一直要用到二零三三年。各位啊，啊，我那天昨天节目里面也在讲，这份课标对谁在发挥作用？对所有现在三年级以下的孩子作用是非常大的。你算算十年，三年级的话十年你读高三，一年级的话十年你读高一，读读高一高二。对吧？三年级的话，你十年以后应该是刚刚高考完，差不多这个、这个你这个岁数。OK， 所以这份课标是对这个年龄段的人在起作用，包括再往下一年级以下的孩子，是对这些孩子在起作用，包括哪怕是刚刚出生的，所以这个才是大家真正需要去关注的。像你现在已经到了的话，其实这课标跟你关系也不是很大了，是吧？你已经已经高一了，基本上不用管这个事情了。啊，周期就是很长，可偏偏你知道。我我们真的会去关注这个事儿的时候，都已经晚了，都已经晚了，啊！就为什么说老师这个眼光很重要啊？眼界决定境界，对，这这个这个才是真正的眼界、啊、那这份课标呢，嗯，说实话，让我解读啊，难度是非常非常大，因为，嗯，它既有语文学科本身的。东西也有一个非常总体化的，可以是国，可以说是国家教育方针的一个。我用我用什么词呢？它不是转向，大方向人就是那个大方向，但是里面的变化很多，而每一句话的那个变化背后，我们之前说六百多个字的改了五十七百，六百五十四个字改了改了五十七百，是吧？为什么这样字斟句酌？就是因为它是最纲领性的东西，越纲领性的东西，它的表述就越困难，因为你现在意思偏一点点，可能之后带来的就是一个覆水难收的一个巨大的变化。而且问题就是它是课标，就所有的教学围绕它，教材设计围绕它，然后那个考试都围绕它，一切都围着它转的。现在你看那个课标现在一改动出来之后，呃，马上面临的就是。全那个教材啊，接下去又又有变化，又会有变化。教材整体版式的，就那个框架内容的设计，可能都都会要要要再变一版。啊，那我现在还没有拿到准确的消息，但是我,我听到的一些是，呃，因为这次教嗯课、呃、标是第一次把六三学制和五四学制分开再说，所以呃，上海的五四学制可能是真的会另外出一套教材的。相当于从部编里拖出来，但是又用的是部编的思路，那是要要要调整内容，要调整内容是真的会，哎，这个变动是非常大的。对教材也好，对于我们都觉得部编可能用了这么多这么几年下来，对吧？一九还是一八年，应该就开始慢慢稳定了。但是，一看课标，我们发现没有稳定，哎，之后可能会还是很大的变化，啊，那更不要说考试了。啊、我其实昨天跟你们讲完之后，我自己又回过头去看课标，而且在看这个数学、英语的，那真的是可以讲翻天覆地啊！啊，英语课标对课时的要求很低的，一个礼拜就就两节课，两节英语课，就英语实际上变成副课了。你再加上之前的这个叫什么来着？双减政策一比对，双减政策下其实要求体育课增加嘛，体育课增加嘛，然后各门课其实自己的课时变化都不大。那体育课增加从哪增加来的？那多出来的体育课？学生在校时间也是没有变的，对吧？哪里多出来？就是英语，其实是英语课全扒下来了。<笑>你一算你就发现了，数学、语文并没有减，语文课时好像还在增加。然后语文课时里还把那个道法之类的明确归入了语文课的范围，明确归到语文课里去了。啊，那然后那体育课增加的东西从哪来？增加的课时从哪来的？从英语课扒下来的。英语现在一个星期的课时其实就两节。就两节呵呵，全扒给体育了。各位，这这个是很很大的一个一个一个动作，是吧？嗯，很大的东西。那英语我们如何去对待？啊，这是一个大的判断，这件事情是一个大的判断。这个大的判断，对，就像我们刚才讲的，选 A 还是选 B 啊？啊，你淋到头上了，你再去考虑就晚了，你再去追是吧？那就晚了。那现在能做什么选择？我的建议其实是英语是不能丢的，你不能因为学校只有两个课时，英语就不管了，这肯定是不行的。但是这个尺度怎么去把握，不知道，真不知道。就是因为课标刚出来，然后考试的东西没有配套，没有还没配套下来，所以这些都是未知数。是不是有可能英语高考进一步再做更大的变动，甚至难度上做调整，有没有可能？我觉得不能排除。哎，但是这这不是我的我说了算的事情，是吧？这就,就真的只能观察啊。所以，我们去了解课标、解读课标，价值其实在这里。因为你本来你不不去解读课标，或者我今天不跟大家说这个，大家可能意识不到，我们需要去关注英语考试的这种变化，对？或者他那个他那变化往往是温水煮青蛙的，一年变一点，一年变一点，一一点你你可能。不会有切身的感受，但你提前你知道我我需要去关注这个事儿，对吧？四五年之前，日本日军还没投降的时候，我就需我就去想，我以后可能要去关心国共的这个问题。你这样，你以后才能够及时去来得及去做那个选择。啊，英语的问题就是现在现在都讲不清楚的，但是我我可以说，就是你你早晚会面对这个选择，因为趋势已经已经通过课标确定下来了，大方向上确定下来了，它规定了课时了。所以英语一定是像副科一样对待，那同样那些副科，<笑>他们会像英语一样对待，你知道吗？他们整体的要求就都会上来了，这也是这几年高考改革的一个大的方向。哎，上海、浙江其实都是这个方向，就是各门课都都有要求，而且它不再是最后一考定终身。很多学校在自主招生或者提前批录取的时候，对你这些副科都有成绩的要求。我记得复旦前两年吧，大概。自主招生的时候要求就是所有科目的那个提前的考试全部都必须是 A， 就全 A 才能去参加自主招生考试，哎、啊，前提性的条件就包括地理啊、历史啊，所有这种提前考的东西啊，啊，通通都是 A。那这些你让不做提前准备的话，就很很糟糕的，很糟糕的。而这个就是大方向，我们讲叫素质教育。以前这种东西好像都不是太重视，是吧？到现在好像都都不是很受重视。但是有没有可能通过这次课标之后，整个一改，有这些东西真的重要性整体就上来了？哎，那我们在小学阶段开始的整个的培养的方向都是要做适当的一个调整的，都有都有调整的。啊，动静很大呀、啊，各位，动静很大。<笑>嗯，这是你可以说是一个一个决定性的一个事情。啊，在未来十年都会持续发生影响的事情，而且它其实还承上启下。我们能隐隐的感觉得到，我们自己在一些老师群里讨论的时候啊，能明显的感觉到，就是、啊、这份课标还不是一个完成版。对，虽然它改了这么这么多版啊，那还不是一个完成版。就它的，嗯，它它标明了一个呃学生素养和呃实践这个方向的一个。一个大方向，他告诉你我们应该要往这方向去，呃，但是它还不是一个最终形态。那最终形态，我们猜可能在后一版的课标当中会更加完善一些，就它也是在摸索当中的。我们能明显看到这份课标关于学生的素养和实践方面的要求，比一一年的课标要完整了，表述上要更清晰，然后更成体系，呃、看得出来这十年的积累在这里面体现出来了。对，那。但它还不够完成，那是不是后一份课标会更加完成一些？那这个就是大方向啊，就是所谓我们昨天在说真正的素质教育的大方向，跟实践结合，跟场景结合，强调应用，这是对的，毫无疑问，这这这是对的，在增强这个这个实用性。好，就跟大家聊这些啊，我我这两天一直在想这个课标的事情。呃，在体会呵呵，在学习，真正是在学习啊！这这个里头门道太多了，嗯，所以呢，也就陆陆续续的，我自己的想法就随时跟大家分享，好吧？只能只能做到这样，就是因为不存在所谓真正的这个官方解读的，并不存在的，嗯，各路解读也都是凭自己的经验啊。现在上海反正教研这个体系里的很多老师专家们就都动起来了。啊，但是我现在看到的一些都是偏内部资料、内部培训的，那都还是在针对老师这个层面，好像都没有去去面对学生和家长在说这个事情。那么，嗯、呃，我观察的角度可能并不是老师的这个学校的教学，但这个也要管住啊。但这个、呃，我我我总觉得对我来讲不是那么重要，可能更重要的还是我们作为家长，哎、啊，我们怎么去应对？啊，嗯。我尝试着做更加嗯仔细的、细致的解读，然后更加有用的解读，能够呃提供一些更具体的一些一些建议。但这个确实很难啊，因为课标本身就是很笼统的、很高屋建瓴的东西啊。行了，今天聊了那么多啊，就先到这儿吧，好吧？<笑>我们呃明天书房我们再接着聊啊。